0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 3, huitième partie La bonne réaction face à la moquerie En face de l'opprobre, Néhémie prie, verset 36, « Écoute, ô notre Dieu, car nous sommes méprisés. » Lorsque nous sommes dédaignés ou insultés, généralement la réaction première n'est pas la prière mais bien plutôt la volonté de rendre coup pour coup, blessure pour blessure, insulte pour insulte. On trouve sinon l'attitude qui consiste à se réfugier dans un silence amer, selon l'adage populaire, le silence est le meilleur des mépris. On observe dans le cœur des hommes d'aujourd'hui, y compris chez les croyants, une sensibilité inquiétante. On pourrait la qualifier de « Préoccupation obsessionnelle, constante, voire paranoïaque, de l'opinion que les autres peuvent avoir de nous-mêmes. La crainte d'être maudit, blasphémé, méprisé ou incompris nous rend malades et nous enlève la paix. Cette peur conduit souvent à une recherche de perfectionnisme. Ne supportant plus d'être pris en faute, ni d'être réprimandé, nous cherchons à être trouvés irréprochables. Que les autres puissent dire du mal de nous, voilà ce que nous redoutons le plus. Cette disposition intérieure, qui trouve, il est vrai, sa source dans l'orgueil, provient surtout du fait que nous ne savons pas remettre notre cause au Seigneur. Ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en Lui, et c'est Lui qui agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi Garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui accomplit de mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Psaume 37, versets 1, 5 à 8 Nous avons peu de confiance en Dieu, qui pourtant console, guérit et garde. Une remarque de l'Écriture devrait cependant nous faire réfléchir. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'aboutit à rien. Proverbe chapitre 26, verset 2 On pourrait ajouter la réflexion de Balaam. Comment vourais-je à la malédiction celui que Dieu n'a pas maudit Comment répandrais-je ma fureur quand l'Éternel n'est pas en fureur Nombre chapitre 23, verset 8 les hommes peuvent bien nous maudire ou nous mépriser. Ils peuvent bien nous juger, qu'importe. Leurs menaces ne peuvent nous atteindre, si nous sommes dans le Seigneur. Lorsqu'ils nous criblent de leurs insultes, il nous reste une chose à faire, prier, c'est tout. Nous nous adressons à notre Dieu et nous nous abandonnons à son amour. C'est pourquoi il est surprenant que des croyants de longue date s'indignent, s'irritent, soient blessés, et ceci pendant des jours, des semaines, des mois et même des années, parce qu'on a omis de leur faire un sourire ou oublié par mégarde de les saluer, parce qu'on a commis vis-à-vis d'eux quelques maladresses ou prononcé quelques paroles malencontreuses. Est-ce si grave Peut-on justifier bibliquement une telle attitude Celui qui recourt à la prière et qui se confie en Dieu échappe à cette souffrance inutile. Aussi, les exhortations de la parole nous encouragent-elles à ne pas trop écouter ce que l'on peut dire à notre sujet. Ne prends donc pas à cœur toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire, car ton cœur reconnaît que tu as toi-même bien des fois maudit les autres. chapitre 7, versets 21 et 22 Par ailleurs, il est bon d'écouter en vue d'être instruit ou de se corriger mais en aucun cas pour en conserver de l'amertume ou une blessure. Écoutez l'instruction et devenez sage. Ne la négligez pas. Proverbe chapitre 8, verset 33 Celui qui garde l'instruction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Proverbe chapitre 10, verset 17 Il y a une prise de position volontaire à prendre afin de ne pas donner accès à ses pensées pernicieuses. Pauvreté et mépris pour celui qui rejette l'instruction, mais celui qui tient compte de la réprimande est honoré. Proverbe chapitre 13, verset 18 S'ouvrir à de telles suggestions, c'est ouvrir automatiquement la porte au diable, à la vengeance, à la méchanceté, à la colère, et c'est devenir vraiment malade. Pourquoi craignons-nous tant le regard des autres Parce que nous ne savons pas nous cacher en Dieu qui nous couvre de sa justice comme d'un vêtement. Celui, au contraire, qui vit dans la présence du Seigneur, sait qu'il est injuste et pécheur. Il sait qu'il mérite le mépris, l'opprobre, la désapprobation. Conscient de ce qu'il vaut et restant humilié à cause de ses fautes, il se réfugie dans le salut de Dieu et s'en revêt comme d'une cuirasse d'un manteau. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Luc chapitre 15 verset 19. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Il met sur sa tête le casque du salut. Esaïe chapitre 59 verset 17. Je me réjouirai pleinement en l'éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice, comme le fiancé sorne d'une parure, tel un sacrificateur, comme la fiancée se part de ses atours. Esaïe, chapitre 61, verset 10 Ainsi la honte de sa nudité ne paraît pas, parce qu'elle est cachée par la justice que donne le Seigneur. Je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs, « Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. » Apocalypse chapitre 3, verset 18 Il existe un refuge dans la grâce. Dès que nous sommes cachés dans sa miséricorde, les accusations sont anéanties et perdent de leur mordant. Il est impossible que celui qui se confie vraiment en Dieu puisse demeurer paranoïaque et susceptible. Si nous le demeurons encore, c'est tout simplement parce que nous ne savons pas nous cacher dans le Seigneur. Si nous demeurons dans notre propre justice, et si notre refuge ne se trouve que dans notre propre perfection, alors nous serons atteints et vaincus par les accusations des hommes. Quel est notre vêtement Qu'est-ce qui nous protège Est-ce notre justice, notre perfection Pouvons-nous nous confier en nos œuvres Ésaïe dénonçait déjà cette fausse confiance. Leurs toiles ne servent pas à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'injustice, et des actes de violence sont dans leurs mains. Ésaïe chapitre 59, verset 6 Aussi a-t-il transmis à Israël, et par conséquent à l'Église, les plus belles promesses en la matière, encourageant le peuple de Dieu à se confier en la justice de son Dieu. Tu seras affermi par la justice. Tiens-toi éloigné de l'oppression, car tu n'as rien à craindre, et de ta terreur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Quiconque t'attaquera tombera à cause de toi. Voici, j'ai créé le forgeron qui souffle sur un feu de charbon et qui fabrique un instrument de guerre de sa façon mais j'ai créé aussi le destructeur pour le briser. Tout instrument de guerre fabriqué contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la convaincras de méchanceté. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur vient de moi, oracle de l'Éternel. Esaïe, chapitre 54, versets 14 à 17. Le Nouveau Testament précise sur quoi repose cette espérance et cette foi. Seul le sang de Jésus-Christ nous permet de vaincre les accusations du diable. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Apocalypse chapitre 12, versets 10 et 11 c'est dans la foi en Celui qui est notre justice que nous pourrons éteindre les traits enflammés du diable, envoyés contre nous par les esprits mauvais et par la bouche des hommes méchants. En son temps, Judas sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera « L'Éternel notre justice » Jérémie chapitre 23, verset 6. Prenez-en toute circonstance le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Éphésiens chapitre 6, verset 16 C'est dans cette même confiance que David pouvait chanter « Sans l'Éternel qui était pour nous, qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui était pour nous, quand les hommes s'élevèrent contre nous, alors ils nous auraient engloutis tout vivant, quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés, un torrent aurait passé sur notre âme, alors aurait passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu, et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Psaume 124